0: Cijenjeni slušatelji, nakon proučavanja knjige ljetopisa, danas započinjemo proučavati prvu knjigu Korinčanima. U nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas vas uvodimo u prvu knjigu Korinčanima i želimo pogledati u nekoliko redova iz prvog poglavlja. Kao uvod... Dajemo nekoliko misli. Pisac bio je Pavao. Datum pisanja je od 55. do 57. godine nakon Krista. Mjesto pisanja napisano iz Efeza. A pozadina? Poslanica je bila naslovljena crkvi u gradu Korintu. Tjelesni Korint bio je središte grijeha Rimskog carstva Pavlovog vremena. Bio je označen u narodu kao sajam taštine. Nalazio se oko 70 km zapadno od Atene, na uskom hrptu između Peloponeskog poluotoka i Kopna. Bio je veliko trgovačko središte Rimskog carstva sa svoje tri luke, od kojih su dvije bile važne. Lehaum. Smješten oko pol km zapadnije i Kenhrija, koja se nalazila oko 14 km smješten na istok. Od Pavlovog vremena preko Hrpta, na kojem se nalazio Korint prokopanje kanal, tako da Korint više nije važan grad. Korintske ruševine bile su dugo godina izgubljene za svjetsku povijest. Na njima je bilo izgrađeno ribarsko selo 1928. godine, ponovno ih je otkrio potres, od kada je veći dio grada bio iskopan. Tijekom povijesti u vrijeme dok je Grčka bila neovisna, Korint je bio središte Ahajske lige. Kasnije 196. godina prije Krista, Rim ga je proglasio slobodnim gradom, 146. godine prije Krista Korint se pobunio kada ga je Mumius, rimski general, potpuno uništio. Umetnine su bile odnesene u Rim, a grad je desetljećima ležao u ruševinama. Stotinu godina kasnije, 46. godine prije Krista, car Julije Cezar ponovno izgradio grad u velikom stilu, obnaveljujući ga u potpunosti, vraćajući mu prijašni sjaj i značaj. U Pavlovo vrijeme je u Korintu živelo oko 400 tisuća ljudi. Bio je smješten na tom važnom hrptu, kao što smo to i ranije napomenuli. Trgovci svijeta sljevali su se u njegove dvije luke. Stanovništvo se sastojalo od Grka, Židova, Talijana i mješanog mnoštva. Mornari, trgovci, pustolovi, izbjeglice i svih zakutaka Rimskog carstva hodali su ulicama Korinta. Ovdje se održavao trajeni sajam taštine. Poroci istoka i zapada susretali su se na tome mjestu, rukovali se i ispreplitali kako bi se postiglo što veće ljudsko poniženje. Sama religija bila je stavljena u nečasnu upotrebu. Veličanstveni hram bio je izgrađen u čast rimske božice Afrodite, odnosno Venere, kako su je nazivali Grci. U tom hramu postojalo je tisuću svećenica, koje su sudjelovalo u prostačkom štovanju. Tih tisuću takozvanih svećenica nisu bile ništa drugo nego prostitutke. Onda je seks bio religija. Ja mislim da bi Korint i ovaj današnji naraštaj imao ponešto za naučit o seksualnoj izopačenosti. Bilo kako bilo, mislim da današnji naraštaj već dovoljno zna o ovoj temi. Jednostavno smo preplavljeni njime od nauj sema događanja. Ne samo da je njihova religija bila obezvrijeđena, već je i grčka filozofija bila u svom opadanju. Grad je bio predan nasladi užicima. smijske igre su se održavale u tome gradu. Ljudi su se uključivali u beskonačne raspre. U takvo je okruženje došao pao i kasnije rekao, a zapisano u prvoj korinčanima 2.2, jer ne htjedoh među vama znati što drugo, osim Krista, Isusa i to raspjetoga. Bili su to ljudi predani užicima, zastranjenima i pijankama. U stvari ti su ljudi u rimskom carstvu iskovali novu riječ, pokorinititi. Vjerujte mi, kad biste se pokorinitili, to je značilo da ste u grehu otišli do krajnjih granica. U tom pokvarenom okruženju, Pavao je propovjedao evanđelje. Ondje je utemelio crkvu i kasnije im napisao dvije posljednice. Pavel je došao u Korint na svom drugom misijskom putovanju, a ondje je završilo i njegovo treće misijsko putovanje. Djela 18, 1 do 18 daju nam zapis o 18 mjeseci koje je Pavel proveo u Korintu. Upravo ondje je susroio Akvilu i Priscilu. Njihov je car Claudije je istirao iz Rima svojim editkom protiv židova. Svetonije, rimski povjesničar, napisao je da je taj edikt bio proglašen zbog nemira koje su uzrokovali židovi koji su progonili svoju kršćansku braću. Kad je Pavao prvi put došao u Korint, propovjedao je u tamošnjoj sinagogi. Kao i obično, kao rezultat njegovog propovjedenja nastala je zbrka i podeljenost. Pavao je za sobom ostavljao podeljenost, revoluciju i probuđenje. Korint nije bio nikakav izuzetak. Na svom trećem misijskom putovanju Pavao je mnogo vremena proveo u Efesu. Upravo u Efesu Pavao je učinio neke od najizuzetnijih stvari kao misionar. Vjerujte mi, to je područje bilo najtemeljitije evangelizirano među svim ostalim područjima. Ta je činjenica uznemila Korinčane. Oni su bili mladi kršćani i molili su Pavla da dođe k njima. Po svemu sudeći, Pavao im je napisao posljednicu kako bi ispravio neke od pogreški koje su ušle u crkvu. Oni su za uz vrat Pavlu napisali pismo u kojem su tražili odgovor na neka politička pitanja, vjerska pitanja, domaće probleme, pitanja o neznaboštvu i moralu. Pavla je je odgovorio i reagirao je na mnoga izvješća koja je dobio o njima. Mi nemamo prvo pismo koje im je Pavao napisao, pismo koje je uslijedilo nakon izvješća koje je primio o tim ljudima, mi danas poznajemo kao prvu poslanicu Korinčanima. To je poslanica koju se spremamo proučavati. Kasnije je Pavao napisao pismo koje mi poznajemo kao drugu poslanicu Korinčanima. Tema Isus Krist kao gospodin Ključna tema ove poslanice je Kristova prevlast, odnosno Isus Krist kao gospodin. Vrlo je važno da to zapazimo jer je upravo to rješenje svih problema. Ovdje ćete vidjeti kako je on rješenje za ispravnu moralnost kao i društvene i crkvene poremećenja. U ovoj ćemo posljednici također pronaći i doktrinu o Kristovom uskosnuću. Time ova posljednica postaje izuzetno značajna. Gruba podjela ove knjige dijeli je na tri glavna dijela. Prvo pozdrav i zahvalnost, to je prvo poglavlje od 1 do 9. Drugo, tjelesnosti, prvo poglavlja 10. do 11. poglavlja 34. stanje u Korinskoj crkvi. I treće, duhovnosti, 12. do 16. poglavlja, duhovni darovi. Duhovnosti su mnogo važnije od tjelesnosti. Mislim da moramo shvatiti kako je crkva u Korintu prije 1900. godina bila opsjednuta problemima. izgubili su iz vida svoj glavni cilj i udaljili su se od Kristove osobe. Kao posljedica toga, preplavili su ih problemi. Naša suvremena crkva također je opsjednuta brojnim problemima. Gotovo je šokantno otkriti kako su problemi s kojima se crkva danas susreće, u stvari oni isti problemi s kojima se susretela crkva u Korentu prije više od 19. stoljeća. Ja vjerujem kako je pravi problem kojeg mi danas imamo taj što smo izgubili iz vida središnjost raspetog Krista. Izgubili smo izvida Isusa Krista kao gospodina. To je bio problem u ono vrijeme, jednako kao što je to problem i danas. Naše proučavanje ove posljednice trebalo bi nam biti važno i trebali bismo u tom proučavanju pronaći sebe. Cijenjeni slušatelji, toliko za uvod u prvu korinčanima poslanicu. U nastavku pogledajmo što nam kaže prvo poglavlje, i to od prvog do petog redka. Tema ovom prvom poglavlju glasi središnjost raspitog Krista, ispravljanje podjela. Pozdrav i zahvala. Pavao, po Božoj volji, pozvan za apostola Krista Isusa i brat Sosten. Pavao, po Božoj volji, pozvan za apostola, time se želi reći kakva vrsta apostola Pavao jest. On je pozvani apostol. Boga je pozvao, gospodin Isus Krist presreo ga je na putu za Damask. Zatim ga je Boži duh poučavao u Arapskoj pustinji, on je pozvan je apostolom. On je apostol Isusa Krista po Božoj volji. Božja je volja ta koja ga je učinila apostolom, to je vrlo važno. Danas je uistinu predivno reći, ja sam gdje sam i činim ono što činim zbog Bože volje. Je li to situacija u kojoj se vi nalazite? Ako to možete reći, onda ne trebam niti dodavati da ste sretan i radostan kršćanin. Ne samo da ste radostan i vesel kršćanin, već ste i kršćanin koji ima najizvrsniju orijentaciju u životu. Nemate nikakvih frustracija. Naravno, možda povremeno imate uznemirujućih iskustava, međutim, duboko u vama postoji istinsko zadovoljstvo. Pavao je to imao kad je mogao reći da je pozvan za apostola Isusa Krista po Božoj volji. Brat Sosten, po svemu sudeći, Sosten je donio poruku iz crkve u Korintu i sada će im odneti posljednicu koju je apostol napisao. On je onaj koji se pridružuje Pavlu u ovom pozdravu. Drugi redak, crkvi Božoj u Korintu, posvećenima u Kristu Isusu, Pozvanicima, svetima, sa svima što na bilo kojemu mjestu prizivlju ime Isusa Krista, gospodina našega, njihova i našega. Zapazite kako se radi o crkvi Božoj u Korintu. Nazvana je crkva Božja jer je on onaj koji je arhitekt crkve. Poslatnica je upućena posvećenima u Kristu Isusu. Ta crkva je u Korintu, ali je i u Kristu Isusu. Adresa crkve nije uopće važna, već je važna osoba Isusa Krista. Što to znači biti kršćanin? To znači biti u Kristu. Bilo da ste u Korintu ili u Los Angelesu, u Efesu ili u Zagrebu, to uopće nije važno. Ono što je važno je sljedeće: jeste li u Isusu Kristu? Pavao ih je nazvao posvećenima u Kristu Isusu. Posvećeni se upotrebljava na nekoliko različitih načina, kao što smo to već mogli vidjeti u našem proučavanju posljednice Rimljanima. Ovdje se radi o pozicijskom posvećenju, a u tome se radi o našem položaju kojeg imamo u Kristu. Kada je posvećenje usko povezano sa Bogom Ocem ili Bogom Sinom, gospodinom Isusom Kristom, tada se radi o pozicijskom posvećenju. Kada je posvećenje povezano sa Svetim Duhom, tada se radi o praktičnom posvećenju. Naučit ćemo u 30. sihu da je Krist za nas postao posvećenjem, zajedno s mudrosti, pravednosti i otkupljenjem. On je naše posvećenje. Vidite, dragi prijatelji, nećete otići u nebo dok ne budete savršeni, neću niti ja. Nisam niti savršen, čak nisam niti blizu. Stvar je u tome da kad biste me poznavali kao što ja poznajem sam sebe, ne biste me možda slušali. No čekajte malo, nemojte gasiti radio, jer kad bih ja poznavao vas kao što se vi poznajete, ne bih uopće razgovarao s vama. Zato, ostanimo na tome, ako vam to ne smeta. Posvećenje je polažaj kojeg imamo u Kristu. Ako ste se pouzdali u njega, on je za vas učinjen vašim posvećenjem. Sada ste spašeni jednako toliko koliko ćete biti spašeni i za milijun godina od danas, a to je zbog toga što ste spašeni u Kristu. Tome ne možete ništa dodati. Postoji također i praktično posvećenje, a to se razlikuje od slučaja do slučaja. Korinčani ne zvuče kao da su posvećeni sveti. Djelo svetog duha nije bilo baš previše očito u njihovim životima. Međutim, oni su bili pozicijski posvećeni u Kristu Isusu. Oni su bili pozvani da budu sveti. Jednako kao što je Pavao bio pozvan za apostola, tako su oni bili pozvani da budu sveti. I nas se naziva svetima. Mi ne postajemo svetima onime što činimo, već postajemo sveti zbog našeg položaja u Kristu. Riječ svet znači u stvari odvojen za Boga. Svaki kršćanin trebao biti odvojen za Boga. Na primjer, posude koje su se upotrebljavale u šatoru sastanka i kasnije u hramu zvale su se svete posude. Svete? Da, a to je zato što su bile odvojene za Božo upotrebu. Na temelju čega je Bože dijete sveta ili sveto? Na temelju toga što je odvojen za Božu upotrebu. To je položaj kojeg imamo. Ponavljam, čovjek nije svet na temelju onoga što čini. Svo čovječanstvo podijeljeno je na svete i ne svete. Ako niste u Kristu tada ste ne ako ste u Kristu tada ste sveti. Korinčani su nazvani sveti zajedno sa svima što na bilo kojemu mjestu prizivlju ime Isusa Krista, gospodina našega, njihova i našega. Možda bi ispravnije bilo reći sa svima na svakome mjestu i njihovom i našem koji prizivlju ime Isusa Krista našeg Goda. To nam također pokazuje da je učenje ove poslance upućeno crkvi u cjelini koja se sastoji od svih onih koji prizivlju ime Gospodina Isusa. Nalazili se oni u korentu ili bilo gdje drugdje. Pavao sada upotrebljava svoj uobičajeni uvod, milost vam i mir od Boga, Oca našega i Gospodina Isusa Krista. Milost i mir se uvijek nalaze u tom redu. Milost Haris, bila je riječ pozdrava u grčkom je svijetu, mir na hebrejskom šalom, bio je oblik pozdrava u religioznom svijetu. Pavao je načinio kombinaciju tih dvije riječi i podigao ih na najviši nivo. Vi i ja spašeni smo po Božoj milosti, to je ljubav koja je prešla u akciju, ljubav na dijelu. Kada smo spašeni Božoj milosti, tada u svojim srcima možemo imati Boži mir. Jeste li primili Krista kao svog osobnog spasitelja? Jesu li vaši grijesi na Kristu? Ako jesu, tada imate mir u srcu jer je on ponio vaše grehe. U pet 5:1 čitamo: "Opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodnu našemu Isusu Kristu." Milost i mir su dvije velike riječi. Zahvaljujem Bogu svojemu svakda za vas zbog milosti Bože koja vam je dana u Kristu Isusu. U Isusu Kristu je u nekim prevodima prevedeno sa po Isusu Kristu. Točnije je u Isusu Kristu jer u Njemu imamo sve ove blagoslove. Blagoslovljeni smo svakim duhovnim blagoslovom na nebu u Kristu, kažem Efežinama 1.3. to je mjesto na kojem se primaju blagoslovi. U Kristu Isusu, Krist je njegova titula, a Isus je njegovo ljudsko ime. Krist je doslovno prevedeno pomazanik što je službeno ime odavno obećanog spasitelja. Je li važno da u prevodu stoji Krist Isus umjesto Isus Krist? Pavlu je bilo važno. Pavlo nam govori da nije nikada upoznao gospodina Isa po tijelu, to jest nije upoznao Isusa koji je hodao ovom zemljom dok je još bio u tijelu. Možda ga je vidio, mislim da je bio nazočan prigodom raspeća, međutim njegov prvi osobni kontakt bio je s uskrslim Kristom, pa je Pavlo on uvijek bio gospodin slave. U većini Pavlovih posljednica trebalo bi pisati Krist Isus umjesto Isus Kristu. U njemu se obogatiste u svemu, u svakoj riječi i svakom spoznanju. To je ono o čemu Pavao govori u Kološanima 3.16 kada kaže, riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama. U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte. Psalmima, hvalospjevima, pjesmama, duhovnim, od svega srca pjevajte hvalu Bogu. S da ne mogu pjevati, mogu govoriti. Drugim riječima mogu drugima govoriti o Božoj riječi. U nekim crkvama se psalmi pjevaju. Mislim da bi se cijelu Bibliju moglo pretočiti u pjesmu. No ja to ne bih mogao pjevati. Ono što je važno je imati Kristovu riječ u našim srcima, To ne znači neopodno da je moramo zapamtiti, memorirati. To znači da joj budemo poslušni. Ako je Krist u vašem srcu, tada ste mu vi poslušni i razmišljate o njemu. On zauzima vaš um i vaše srce. Neki od najpodlijih i najpokvarenijih ljudi koje se nikada upoznaju znaju napametno stotine biblijskih stihova. To ne znači da nitko ne treba memorirati biblijske stihove zbog toga što su ih neki podlaci memorirali. To znači da puko memoriranje stihova nije ono što se podrazumijeva pod sakrivanjem Božje riječi u srce. Vi je sakrivate u svom srcu, dragi moji prijatelji, kad ste poslušni Kristovoj riječi, kad razmišljate o njemu ili kad ste zauzeti s njim. U njemu ste, obogati ste se u svemu. Kad on postane gospodin vašeg života, to će riješiti mnoge vaše probleme, to je ono o čemu će Pavao govoriti u ovoj svojoj poslanici. No, za danas toliko cijenjeni slušatelji.